0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Waar krijg je mee te maken als je in je familiebedrijf stapt en het uiteindelijk overneemt? Hoe moeilijk is het om het organisatiemodel van je bedrijf radicaal te veranderen? En hoe belangrijk is het om in je ondernemerschap je intuïtie te volgen. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemster. En in dit geval is dat Kim Chai van Chai International. Welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over jouw hoogtepunten, je dieptepunten en hoe je daarmee om bent gegaan. Dat allemaal zo direct, maar eerst muziek van George Benson. Dit is Inside Love. Groeifactor beweegt ondernemers. Ik ben in gesprek met Kim Chai van Chai International. We gaan het hebben over jouw loopbaan, ondernemersloopbaan. Maar eigenlijk um, ben jij nog maar twee maanden ondernemer of niet?
2: Nou ja, zo zou je het inderdaad kunnen zien. Ik zit in het familiebedrijf.
3: Ja. Um,
2: en ja, officieel zijn wij eigenlijk nu uh, ja, een paar maandjes helemaal los, zeg maar. Uh, en ja helemaal voor onszelf. dus dat is heel uh...
1: En onszelf, je, dat is jij en je broer Edward. Klopt. En jullie hebben het overgenomen van je vader en een broer van je vader. Klopt, ja. En sinds twee maanden ben je zelf eigenaar... en sta je zelf als CEO aan het roer uh, van dit bedrijf. Ja, klopt. Hey, en uh, kort, Chai. Wat, wat doet Chai?
2: Chai, ja, wij vertalen merken naar de winkelvloer. En uh, dat uh, is eigenlijk van A tot Z. Dus we beginnen strategisch gezien... Uh, dan gaan we door met het design, uh, uiteindelijk uh, ontwikkeling uh, daarvan. En ook uh, productie en uh, installatie. En dat kan bijvoorbeeld een productdisplay zijn. Mm-hmm. Uh, kan ook een shop shop zijn of zelfs uh, ja, complete flagship stores. Okay. Voor grote merken.
1: En dan komt een groot merk bij jullie die zegt... Van, nou, we hebben een idee voor een nieuwe keten of voor een nieuwe... Hè, het wordt weer tijd voor wat nieuws. Ja. Sturen jullie ontwerpers naartoe en... Uh...
2: Ja, dan gaan we eerst goed kijken van oké, okay, uh, uh, ja, wat, wat is er echt nodig? Uh, en ja, daar gaan we dan onderzoek naar doen.
4: Ja.
2: Uh, dan gaan we ons echt in het merk verdiepen. Dus wat is het echt, het merk-DNA. En uh, ja, uiteindelijk komt daar een concept uit. En uh, een mooi design. Ja. En uh, ja, uiteindelijk moet er iets mooi gaan, uh, gaan staan. Ja,
1: en het is geen klein bedrijf, want een mannetje of zeventig uh, ja. werkt er. Uh, en het bestaat al lang.
2: Ja, dit jaar 56 jaar. En uh, mijn opa is gestart uh, in Overschie. Uh, eigenlijk begonnen met de mannenkens, En later zijn, oh ja. we st- <laughs> ja, later zijn we steeds verder met uh, productpresentaties uh, gegaan. Uh, wel altijd eigenlijk specifiek uh, voor merken of retailers. En um, ja, uh, tot waar we nu, uh, nu staan. Uh, echt gewerkt voor grote merken en steeds grotere projecten... Um, uh, ja, en dat is echt onwijs leuk en heel inspirerend om, uh, om te doen.
1: Ja, want jij noemde net uh, de Nike Store in uh, Parijs. ja uh, Jullie hebben die geredesigned. G- nou, is...
2: Ja, eigenlijk wat het is, is dat Nike heeft het, uh, het concept gemaakt en het design gemaakt. En uh, wij vertalen dat dan uh, naar een locatie. Uh, Gaan goed kijken wat voor materiaal moet er gebruikt uh, worden. En fitten dat eigenlijk in uh, in zo'n shop. Uh, We produceren dat uh, uiteindelijk ook. En uh, zorgen ook dat alle partijen die daarbij verbonden zijn... uh, met elkaar kunnen werken. En volgens bepaalde hele strakke, echt superstrakke planning... uh, dat het uh, ook echt uh, gereed komt.
1: We gaan straks nog uh, verder help uh, hebben over het bedrijf... en wat jullie doen en, en waar en hoeveel. Maar... Eerst wil ik iets meer van jou weten en -hmm. en snappen. Want jij bent niet begonnen gelijk in het bedrijf. Je hebt hebt na je studie, want je hebt communicatiewetenschappen gestudeerd.
2: Communicatie gestudeerd uh, in Rotterdam en nog twee jaar in uh, Den Haag. -hmm. Ik ben toen afgestudeerd op een marketingafdeling... uh, bij een bedrijf wat medische disposables uh, maakte. uh, En die ook merken daarvoor had. Dat heb ik twee jaar gedaan... Dat was in een dorp. En toen op een gegeven moment dacht ik, zo, ja, ik wil toch wel iets meer zien dan dit dorp. en uh, toen... was
1: dat eigenlijk?
2: Oud-Beierland. Dus uh, oh ja, ja, is...
1: Ik ken Oud-Beierland. Oh ja. Heel mooi
2: dorp. Maar <laughs> ja, ook wel echt een dorp. Dus als je nog iets meer wil zien. Waar uh, ja, kan je dat dan meer dan in, uh, in Amsterdam? Dus toen ben ik naar Amsterdam gegaan. Uh, bij een uh, ja, redelijk startend uh, uh, merk op dat moment. Uh, uh, bij een uh, Nederlandse designer. Die uh, tassen maakte, designde en ook produceerde. Uh, ik heb daar... Uh, in eerste instantie ben ik daar eigenlijk begonnen... Uh, als uh, ja, verkoper deed ik daar. Uiteindelijk ook styling, uh, marketing. Omdat het ja, gewoon heel erg een klein bedrijf was. Ik ging van een echt groot bedrijf... wat honderden miljoen omzet had... naar echt een klein bedrijf... die uh, op dat moment volgens mij nog niet eens een ton uh, deed.
1: Maar, maar toen je vader had al dat bedrijf. Ja, dat klopt. Dus je had al een keuze gemaakt... om niet automatisch bij je vader te
2: beginnen. Um, ja, nou eigenlijk heb ik altijd gezegd... ik ga niet ja, in het familiebedrijf. Omdat ja. ik toch ook altijd zag... dat zeker de verhouding tussen mijn vader en mijn broer... dat het gewoon toch echt wel heel erg moeilijk kan zijn. Um, en ik weet, mijn moeder die wilde dat ook nooit... Dat wij, ja, dat wij in het bedrijf gingen. Dus ik had daar altijd een beetje aversie tegen. Terwijl ik ja. wel altijd in de, in de vakantieperiodes... in de fabriek stond... om daar allemaal dingetjes aan elkaar te lijmen. En uh, toen deden we nog heel erg veel productie zelf. Dat is nu wat minder. Dus... Ja, ik, uiteindelijk groei je er wel mee op en word je er wel mee besmet. Ik heb er toen een beetje van afgezegd, ik ga het niet doen. Maar uiteindelijk wel communicatie gedaan. En ja, dat, ja, dat is ook wel wat wij doen. Dus stiekem toch wel, uh, ja, een beetje die richting op. Dus ja, toen op een gegeven moment in Amsterdam. En dat was echt onwijs leuk. Heel erg veel geleerd, heel veel zelf moeten doen. En uh, ja, op een gegeven moment ging zij, zij zijn echt gegroeid. dus ook echt die groeifase meegemaakt. Uh, was heel interessant.
1: Nu hebben we het over het tassenbedrijf.
2: Klopt, het tassenbedrijf. Ja, Chick on a Mission was dat.
1: Chick on a Mission. Ja,
2: Chick on a Mission. Het was ook echt een Chick on a Mission. En uh, uh, ja, op een gegeven moment ging het wat, wat, wat minder goed. Haar compagnon ging eruit. Uh, ik heb er toen nog over nagedacht om zelf in te stappen. Uh, uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Dan zijn ja, is eigenlijk met twee andere aandeelhouders verder gegaan. En ze wilde toen meer professioneel worden ik kreeg op dat moment een heel andere rol. Ik werd steeds meer in echt alleen maar het commerciële rol gezet. Terwijl ik het juist heel erg leuk vond om van alles wat te doen.
4: Mm-hmm.
2: En toen kwam er een functie uh, bij Chai vrij. En ik heb ook altijd gezegd, van, nee, als ik het ga proberen... dan wil ik niet dat er een, een functie gecreëerd wordt. Ja. En dat was toen, ja, dat was nu niet.
1: Want je was het dochtertje van de baas wel. Klopt, ja.
2: ja. Uh, dan kwam er eigenlijk een accountmanager functie kwam vrij. En Edward zat er toen wel al. Toen heb ik heel erg met Edward overlegd. Van ja, weet je, als ik het nu ga proberen... Dan kan ik er voor de volle 100% voor gaan. Ik had nog geen kids, uh, nog geen man. en ja, uh, no, ja, dan kan ik er gewoon nog echt voor gaan. Echt goed met hem overlegd. Zijn van, ja, laat, laat weet je, tuurlijk. Weet je, als je het wil proberen, dan, dan uh, sta ik daarvoor open. Ja. Um, en ik had ook zoiets van, ja, ik kan het nu maar beter doen. Want ik heb geen zin om achteraf te zeggen... had ik het maar ooit ge- weet je, wel willen proberen. Ja. En toen gedaan. En dan ben ik niet meer weggegaan.
1: En vervolgens was je vader je baas. Ja. <laughs> Hoe ging dat?
2: Ja, Ik heb daar eigenlijk nooit problemen mee gehad. Uh, ik vond het altijd echt onwijs leuk om met hem te werken. Eigenlijk iedere dag uh, heb ik daarvan van genoten... en heel erg veel van geleerd. En ja, nee, dat was eigenlijk alleen maar leuk. Nooit als okay. obstakel gezien.
1: En, en dat, datzelfde geldt voor je broer ook, of niet?
2: Nou, in het begin hadden we niet zoveel met elkaar te maken. Want toen uh, uh, had ik mijn eigen accounts... en hij had zijn eigen accounts en dat was prima... Uh, het werd wel wat lastiger toen wij uiteindelijk samen uh, binnen het managementteam kwamen. En je meer met elkaar moet gaan samenwerken op dat niveau. En, nou, dan, dan merk je wel dat je elkaar kent als broer en zus. Maar elkaar eigenlijk stiekem toch niet zo heel erg goed kent. Uh, en dat is uiteindelijk wel nodig om, ja, als je allebei uh, dat bedrijf wil leiden.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor... Voor ondernemer jij ook bent, je zet je eigen stip aan de horizon. Een idee, een ideaal, een ambitie. Groeifactor helpt je daarbij, zodat je persoonlijk en zakelijk vooruit kunt. Groeifactor beweegt ondernemers.
1: Dat was Moore met het liedje Childhood Dreams. Ik ben nog in gesprek met Kim Chai. Tien jaar geleden ben jij, ben jij ingestapt en de afgelopen ja. tien jaar heb jij dus samengewerkt met je vader en met je broer. Ja. Um, wanneer, hoe groot was het bedrijf toen?
2: Um, ja, ik denk dat het toen zelfs ietsjes groter was. Het was toen, denk ik, zeven, ja, iets is zeg maar. Nou, we hadden toen, denk ik, echt zeventig man FTE in dienst. Mm-hmm. En nu zitten we ongeveer op 50 FTE met een flexibele schil van 20, 25.
4: Ja.
2: Um, op een gegeven moment tijdens de crisis hebben we gewoon hebben we afgescheid genomen van een aantal mensen. En op een gegeven moment hebben we ook gezegd, oké, okay, 50 vinden we gewoon mooi om een core te hebben. Ja. En de rest heb je wel nodig, maar willen we flexibel houden. Ja. En dat is op een gegeven moment ook uh, dan gebeurd.
1: Die, die eerste die eerste jaren dat je in dat uh, bedrijf werkte, je had dus een commerciële functie, zijn Ja. Um, hoe, hoe heb je dat ervaren?
2: Um, ja, gewoon heel veel geleerd. De eerste jaren waren echt gewoon uh, jaren waar je gewoon heel veel leert van uh, de branche... en van de markt en van je klanten en wat wij precies doen... en, en, en ja, hoe, je, hoe je klanten zijn. Dus echt wel echt een leer, leerfase En ja. ook echt wel mezelf weer een beetje uh, ja, leren kennen van... oké, okay, vind ik dit ook echt leuk... Ik kwam dus uit een heel creatief uh, design uh, Amsterdam ja. Uh, uh, ja, bedrijf. En ik was wel bang dat ik dat heel erg zou missen. Uh, uiteindelijk helemaal niet. Uh, dus, omdat ik eigenlijk dit ook gewoon heel erg leuk vind. En juist omdat je met heel allemaal verschillende merken werkt... Uh, en heel erg daar dus bezig bent met kleur en met materiaal... was het eigenlijk ook heel erg creatief. En dat vond ik wel heel erg uh, ja. leuk ook.
1: Hey. En, en, en zo heb je dan die jaren heb je ervaring opgedaan... verschillende facetten van het vak geleerd. Ja. Wat was het moment dat je dacht, van, nou, misschien wil ik inderdaad straks wel het bedrijf overnemen of straks het bedrijf leiden?
2: Nou, eigenlijk is dat wel geleidelijk gegaan. Echt, inderdaad, de eerste jaren waren echt het account, accountmanagement stuk. Um, toen op een gegeven moment ben ik, uh, heb ik marketing erbij gepakt. Uh, en daar. Uh, ja, eigenlijk marketing bijgepakt. Daarna design erbij gepakt. Dus dat werd eigenlijk werd dat, dat pakket, pakket werd steeds groter. Um, ja, dan zit je opeens zit je inderdaad in een MT ook. Um, en ja, toen eigenlijk dacht ik van ja, dit, dit gaan we gewoon doen samen. Ja? Ja. Hey, dus, maar het was niet echt een moment. Het was, uiteindelijk is het geleidelijk en, gegaan. En
1: dat hoor je natuurlijk wel vaker in een familiebedrijf, dat, dat als het MT. Als jij dan in het MT komt, kan ik me voorstellen dat er 50 anderen zitten denken: ja, hallo. Ja. Die zit daar natuurlijk omdat ze dochtertjes van de Maas.
2: Ja, um, ja nou, die mensen zitten er ook niet meer. <laughs> <Nee>. <laughs>
4: die heb je gewoon ontslagen. Nou, nee,
2: nee. kijk, ja, uiteindelijk merk je wel dat je het wel met de mensen moet doen die achter je staan en de mensen moet doen waarmee je kan gaan groeien. Ja. En uh, ja, met dat team zijn wij nu wel echt. Ja.
1: Stomme vraag, maar die heb je dus. Er zijn een aantal mensen ontslagen. Hoe heb je dat ervaren? Om ja, dat mensen... vond ik
2: het moeilijk. Ja, nou, zeker de. Weet je, de eerste paar keer dat dan heb je wel. Um, ja, is dat heel? Uh, is dat heel moeilijk, omdat ik wel echt een een. Ja, een mensenpersoon het en, en zeker. Ik wil het
1: bijna zeggen, mensenmens. Mensenmens. Mens.
2: <laughs> ja, nou, en ook omdat je. Ik kwam natuurlijk heel erg binnen gewoon als werknemer. En uh, heel erg die connectie opzoeken en dat je dus ja gewoon echt een collega bent ja. en het moment dat je dus inderdaad van collega gaat naar leidinggevende dat vond ik heel moeilijk ja. voor mezelf
1: omdat ja. je dan niet meer op hetzelfde niveau Klopt. zit en dan
2: ja je moet jezelf toch dan toch een beetje ja kijk ik ging dan altijd gingen met, uh, ja, met collega's ga je dingen doen of je gaat ja je bent echt collega en ja toch wel het moment dat je dus inderdaad leidinggevende wordt dan uh, ja dan heb je opeens iets over iemand anders te zeggen terwijl dat ja, Hoe zou je
1: jezelf omschrijven als leidinggevende?
2: Ik ben een heel rustig persoon. Uh, iemand waar mensen zich heel erg snel op de gemak uh, voelen. Uh, intuï- intuïtief, ja, zeggen. En uh, ja, dus ik ben, wel, ik ben wel een rustig persoon waar mensen zich echt snel op de gemak moeten. Dus ja. Echt wel iemand die dus ja, connectie maakt.
1: Ja. Van dat mensenmens, ja. zeg maar, die, uh, die kant. Ja. Maar, nu, nu bij de chef. Want Jij hebt de rol van CEO. Je Klopt. broer is, is je partner, uh, maar je hebt de rol van CEO. Ja. En, en uiteindelijk moet je als mensenmens dan ook inderdaad, nou, wat je al eerder deed, die moeilijke beslissingen maken. Ja. Hè? Mensen op scherp zetten. Mensen, ja, dat moet het de laatste keer of waarschuwing. En uiteindelijk moet het allemaal een goede harmonie. Maar soms moeten er toch moeilijke beslissingen ja. worden genomen.
2: Ja, die moeten dan genomen worden. <laughs>
1: Ik wil niet te lang hebben over, want dat is natuurlijk de de, de keerzijde van het mooie, van het leiden van het bedrijf en ondernemerschap. Maar ik vind het wel heel stoer, inderdaad, dat je hebt aangegeven: oké, we gaan het overnemen. En dat brengt een heel scala, denk ik, van uitdagingen met zich mee. Waaronder, inderdaad, wat is bedrijf waard? Hoe ga ga je dat betalen? Wie wie, wie neemt de directeurspositie? Graag wil ik dat je daar iets over vertelt. We luisteren eerst even naar muziek. En dan uh, horen we jouw antwoorden.
5: out.
0: Naar Groeifactor, het inspiratieplatform dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
6: lì l'odio e la violenza che mi han fatto stare troppo tempo senza te se fossi tu amore mio a dare un senso a ciò che io da molto tempo sto cercando Guardando in alto vedo che la notte è scesa su di me, la notte col suo nero manto. Vedo non c'è nessuna al mondo, non nessuna al mondo mi sa dare tutto quello che tu dai a me, perché nessuna... Zodra ik kom met Nel mio cuore dove vivi solo tu Come in un tempio dell'amore Aspetterei senza parlare Un cenno tuo dalla distanza E quando avrò capito Che tu sei venuta qui per me a dirmi che non puoi stare senza, però non c'è nessuna al mondo, non nessuna al mondo, mi sa dare tutto quello che tu dai a me, perché nessuna, nessuna è come te. Sono caduto qui, in quest'angolo di tempo Sono rimasto qui ad osservare quel che ho dentro Poi sei arrivata tu, sei arrivata tu A dare un senso E ora non chiedermi a che penso Se c'è un motivo se non c'è Perché lo sai che l'unico motivo dentro me è quello
1: en dat was Sergio Camarieri. Kim, uh, dit is ook een uh, programma met muziek. Ja. Uh, betekent muziek iets voor jou in je ondernemerschap?
2: Um, nou, in eerste instantie uh, als ondernemer... In deze fase niet echt. Uh, vroeger heb ik in een band gezeten, ik heb gezongen. Oh. Ja, dus <laughs> ik merk heel erg dat het dus voor mij in fases heel belangrijk is. En ik zit nu in okay. een fase waar. Wat voor het... band
1: was dat eigenlijk?
2: Dat was een kofferband. Ja, gewoon een heerlijk kofferband. Uh, en dat was dan een beetje, ja, zeg maar, uh, uh, rock, uh, popmuziek. Uh, heerlijk stond ik dan ene keer stond ik dan in een Ierse kroeg. En de andere keer stond ik uh, bij de heren van Amstel. Dus ja, echt gewoon heel breed. Onwijs leuk, maar echt een fase van mijn leven. Uh, ik ben daar ook... Ja, toen, nee, toen ik bij de zaak kwam, toen ben ik denk, twee, drie jaar nog doorgegaan. En daarna is, was een band gestopt. En toen is dus ook eigenlijk het muziek gestopt in mijn leven. Dat merk ik. En ik merk nu dat uh, daar dat weer langzaam begint te komen. Dat ik ook langzaamaan weer muziek opzet. Had ik zelfs dat, had ik gewoon ja, een soort van weggebannen of zo. Heel stom. En nu en begint de het langzaam pauze. weer te... Ja, muziekpauze. Echt letterlijk en figuurlijk. En dat begint nu weer te komen. Dus en als ik, je dan
1: nu luistert, luister je naar muziek van nu of van toen uit die tijd? Uh,
2: beide. Ik kan soms gewoon echt nog steeds heerlijk Anouk opzetten. En dan kan ik daar helemaal voor gaan.
1: Want ze zeggen wel eens dat je in de tijd, uh, dat je eigenlijk altijd teruggrijpt naar de... Tijd toen je 17, 18 was. Naar de muziek waar je toen naar luisterde. Ja. Dat eigenlijk je leven lang bij je
2: blijft. Ja. Um, nee ja, Ik hou ook wel van nu. Ik ben echt wel heel erg fan van Ed Sheeran. Als ik, als ik weet je, iets van hem opzet. Dan voel ik echt wel. Ik krijg altijd gelijk een glimlach op mijn gezicht. Ook al zijn er echt best wel wat zwaardere nummers. Die ik ook echt prachtig vind. Maar ik heb altijd wel het idee dat er gelijk iets van me afgaat. Okay. En het ik heerlijk, altijd gelijk hard wil zetten. Uh, en lekker mee wil zingen dan.
1: En wat is je favoriete nummer?
2: Um, ik vind echt nieuw, het nieuwe nummer wat hij nu heeft, uh, uh, Shape of You, echt een heel vet nummer. Maar bijvoorbeeld je hebt Icy Fire, dat is een wat meer bombastisch nummer. Uh, volgens mij van zijn tweede uh, cd. En ja, dat is ook gewoon heel mooi. Dat is, als je dat dan keihard in de auto aanzet, is het ook echt even, uh, ja, gewoon heel fijn. Keihard
1: in de auto. Keihard dus... in de auto. Nou, dan gaan we nu uh, een liedje van E.C.R. Uh, draaien.
7: I met you when I was a teen, but then you were one as well. And I could play guitar just like ringing a bell. Sometimes I wonder, in any other summer, could you have be been my part-time lover to me, listening to Stevie Wonder under the covers where we used to lay, and restacks is what the speakers played. I'll be on tour almost every day When I was home up in my flat is where we used to stay Just watching a DVD, smoking illegal weed Getting high as two kites when we needed to breathe We'd use each other's air just for the people to see And stay up all night like when we needed to sleep We'd go anywhere our minds would take us And I'll say you were beautiful without your makeup And you don't even need to worry about your weight ups We can all be loved the way that God made us And time's the only reason that we could break up You would always tell me I'm away too much Distance is relative to the time that it takes To get on a plane or make a mistake So say it again Oh, Nina You should go, Nina Cause I ain't ever coming home, Nina Oh, won't you leave me now? And I've been living on the road, Nina But then again you should know, Nina Cause that's you and me Tight To keep your face from the cold Taking day trips to the local Where we eat on our own Cause every day when I was away We'd only speak on the phone Watching Blue Planet Creating new habits acting as if we were two rabbits And then you'd vanish back to With all the Celtics I disappear You call me selfish I understand But I can't help it I put my job over everything Except my family and friends But you'll be in between forever So I guess we'll have to Take a step back Overlook the situation Cause mixing business and feelings Will only lead to complications And I'm not saying We should be taking a break Just re-evaluate quick Before we make a mistake And it's too late So we can either deal with the pain Or wait to get on a plane But in a day We'll have to say it again Oh, you know You should go Cause I ain't ever coming home, Nina, oh, won't you leave me now And I've been living on the road, Nina But then again you should know, Nina Cause that's you and me both, Nina, oh, won't you leave me now And I'll love will come and love will go But you can make it on your own Sing that song, go, oh, won't you leave me now People grow and fall apart But you can mend your broken heart Take it back, go, oh, won't you leave me now Oh, come now, love will should ooh, you should join me now Cause I ain't home. ever coming home, that's so that
6: song, go, no, Oh, so won't you leave, leave
7: me now, now, And I've been living on the ooh, road for a while you should join me now, your broken yes, heart. Take it back. You know, oh, oh won't, you won't you leave me now, now. Should me go you can't make it. on your plane if I'm coming home? Oh, won't oh, oh, you leave me now? And I've been living on the road, oh, I've been yes. living on oh. the road, and again you should know, Then again you should I know.
0: Naar Groeifactor.
1: Ik ben in gesprek met uh, Kim Chai van Chai International. Jullie um, creëren winkelconcepten en doen dat uh, in heel Europa voor allerlei grote merken. Um, Kim, we hadden het over um, de, de, de overdracht eigenlijk binnen een uh, familie. Er zijn enorm veel familiebedrijven in, uh, in Nederland, um, waarbij de ene generatie het overneemt van de andere. Dat gaat heel vaak fout. Bij ja. jullie is dat goed gegaan.
2: Het heeft wel lang geduurd. Ja, het um, ja, ja, heeft heel lang geduurd. Uh, ja, we, ja, we hebben het overgenomen van mijn vader en uh, mijn oom. En um, zeg maar, mijn oom is er al acht jaar uit. Dus uh, die had wat betreft qua uh, ja, beleidsvoering... Uh, had hij er eigenlijk niks meer mee te maken. Maar had nog wel 50% van de aandelen. Um, die wilde Edward en ik heel graag uh, kopen. Nou, dat, dat heeft dus echt. Ik denk dat dat wel vijf, zes jaar geduurd heeft... Um, wel eens De ene keer wel verkopen, dan niet verkopen. Daarna natuurlijk nog van, oké, okay, wat is het dan allemaal waard? En dat, dat heeft heel lang geduurd.
1: En hoe ben je aangekomen? Wat is het waard?
2: Nou, we hebben daar allemaal helemaal verschillende soorten formules op, af, uh, op, ja, op, op, op afgevuurd. En uiteindelijk is het gewoon toch een soort van buikgevoel... wat iemand het waard vindt. Ja. En dan ga je ja, onderhandelen. En dan uh, ben je je of mee eens of niet mee eens... En uiteindelijk zijn we het eens geworden. En maar ik kan me
1: voorstellen dat het wel druk geeft, toch ook. Weet je, wel, je gaat toch bij elkaar ziet op zondag. Of je ziet elkaar op het werk. en het, zijn, het geeft toch een bepaald soort... Of hebben jullie daar geen last van?
2: Nou, wat? nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk hebben daar, we daar... Sowieso hebben we altijd uh, uh, dat wel heel erg kunnen scheiden. Ja. Dus echt als er ook dingen op de zaak waren... dan hebben we dat altijd uh, kunnen scheiden. En ja, dat is wel echt heel fijn.
1: Het is nog maar heel vers. Dus het is ja. nog maar twee maanden dat je zelf... Maar ik kan me voorstellen dat je nu... een aantal beslissingen gaat nemen. Mm-hmm. Hè? Dat lelijke kastje eigenlijk weer weg. Koffiemachine weg. En ook misschien nog wel uh, qua strategie... een aantal andere dingen doen. Dat je misschien wel uh, naar Polen wilt, Terwijl je vader dat drie keer heeft geprobeerd en is mislukt. Ja. Dus hoe, hoe werkt dat?
2: Nou, Eigenlijk hebben we vorig jaar al... Compleet een complete nieuwe visie neergelegd. En, uh, en eigenlijk... Compleet nieuwe denkwijze. Um, we zijn een, uh, dat is wel echt wel Edwardse verdiensten moet ik zeggen. Mm-hmm. Natuurlijk, hebben we daar samen hebben we dat wel echt uh, vormgegeven. Uh, we zijn eigenlijk iets meer richting het uh, assembler uh, model gegaan, dus eigenlijk geen hiërarchie meer. En dat hebben we eigenlijk ingezet toen mijn vader er nog uh, ja, binnen het bedrijf was. En ik merkte wel dat dat heel, ja, dat dat toch. Moeilijk is zeker voor zijn generatie om dat opeens uh, helemaal los te laten. We hebben heel bewust uh, alle structuren en alles wat we we kenden eigenlijk losgelaten. Om heel erg naar de behoeften te kijken. Wat wat, wat is de behoefte van de mensen bij ons binnen? Wat is ook de behoefte van de klanten? En om dat uiteindelijk weer uh, wat meer vorm te gaan geven. Daar zijn we nu. Dus eigenlijk hebben we afgelopen jaar al heel veel gedaan. En zaten we eigenlijk op dat moment al in die flow van vernieuwing.
1: Nu hoor ik van veel bedrijven dat dit een succes kan zijn. Maar voornamelijk van wat jongere bedrijven. Die daar mensen ook voor kunnen uitzoeken. Ik hoor ook dat het heel moeilijk is om een bestaand bedrijf. Met de regels en cultuur en en, en leeftijd van mensen. Om dat om te turnen.
2: Is ook heel moeilijk. En dat is ook niet iets wat binnen een jaar gedaan is. Maar we gaan het wel doen. En uh, alles in ons zegt echt dat wij. Als we dat echt helemaal adopteren. Dat we gewoon nog succesvoller kunnen zijn.
1: En hoe pak je zoiets aan?
2: We zijn vorig jaar begonnen om uh, echt iemand dedicated daarvoor aan te nemen. Uh, Iemand die uh, ervaring had met HR, maar die ook een beetje psychologische achtergrond uh, heeft, die hebben we aangenomen en we hebben onze financiële man uh, eigenlijk ontslagen. Dat waren wel op dat moment twee, uh, twee keypunten om te doen om nu te zijn waar we nu zijn. We hebben ook een uh, cursus gedaan, Human Element, uh, met heel bedrijf, om echt te kijken: oké, okay, weet je, wat zijn nou, waar ben je nou echt goed in, maar waar ben je ook minder goed in? Uh, en dat je dat ook van je collega weet. Dus we zijn heel erg op zoek naar die, uh, ja, van wie ben ik nou?
1: Wat is het grootste voordeel wat je nu hebt gekregen? Wat zouden andere ondernemers eraan hebben?
2: Um, ik denk dat als je de mensen laat zijn die ze graag willen zijn. Uh, dat mensen heel, uiteindelijk heel erg vrij en open kunnen, kunnen denken. En dat al die mensen bij elkaar uh, ja, echt, echt, echt meer waarde kunnen hebben. Wij zijn, ja, zitten toch in de creatieve branche. Dus je moet altijd creatief zijn. Of dat dat nou design is. Of dat je gaat kijken hoe je creatief dingen produceert. Uh, en ik denk dat als je niet in een stramien zit... maar altijd uh, op een gegeven moment gewend bent... om alles continu opnieuw tegen het licht te houden... Uh, ja dan heb je uiteindelijk altijd de beste oplossing voor een probleem... of de beste oplossing voor een project. Uh, en dat is voor de klant, maar uiteindelijk ook voor ons uh, uh, heel goed. En ik, ja. Ja, ik denk dat dat voor andere ondernemers ook uh, iets kan zijn... Wat, wat, uh, wat heel erg kan helpen.
1: Wat, wat moeten ze lezen of zien? Of wat, uh, hoe nou, we zijn doen?
2: begonnen met, uh, uh, eigenlijk met Semco, dus... Uh, uh, daar, daar zijn we mee begonnen, dus het boek van Sembler.
1: Ja, van ja. Ricardo Semmler. Dat is eigenlijk ja. de, de grondlegger van deze gedachte die Klopt.
2: In... Daarna zijn we met Reinventing Organizations uh, we hebben we boek gelezen van Lalou, is dat? En dat heeft ons wel heel erg geholpen ook om te denken van oh jeetje, het is dus niet alleen maar één bedrijf die dat doet, maar over heel de wereld zijn er bedrijven die op die manier gaan denken. Uh, toen zijn we iets meer richting het holocratie gegaan. Uiteindelijk is dat niet wat we gaan doen, want we zijn echt wel bezig om ons eigen model te schrijven daarin. Maar we hebben daar wel weer uh, bepaalde, ja, bepaalde methodes uh, en, en holo- uitgehaald. En
1: holocratie voor, voor de luisteraar. Ja. Hoe zou je dat dan uitleggen ten opzichte van wat jullie doen?
2: Um, nou, holocratie, die heeft nog best wel hele strakke uh, uh, regels, eigenlijk. Best wel heel, 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 um, ja, heel, heel strak nog in, in een bepaalde regelgeving. Uh, ja, wij kijken continu naar bijvoorbeeld een project. En gaan dan kijken wat is daarvoor nodig. En wat voor mensen zijn daarvoor nodig. En eigenlijk ja, zonder regels.
1: Ja, een beetje nou ja, zoals Ricardo Semler het ooit had bedoeld inderdaad. Ja. Of de mensen maken zelf gezamenlijk hun regels. Ja. Ja. Oké, okay, fascinerend. Ik wil uh, graag nog, nog meer weten over jouw toekomst. Want je gaf aan, uh, we hebben een soort plan gemaakt. En uitgangspunten. Uh, dus ik, ik hoor graag straks... hoe dat precies in elkaar zit en hoe je denkt over de verdere ontwikkeling van je bedrijf. Karen Wheeler met Living in the Light. Ik ben in gesprek met uh, Kim Chai. van het beroemde bedrijf uh, Chai International. <laughs> um, Kim, uh, je beschreef net hoe je je organisatie de afgelopen tijd hebt omgevormd. naar eigenlijk een zelfsturende organisatie. Ik wil niet zeggen heel modieus, maar misschien wel heel erg van deze tijd. He, dat, dat niet meer het strak uh, aangestuurde. Uh, maar meer de, de, de vrije, vrije inrichting waarbij mensen zelf. Meer beslissingen kunnen nemen. Toen hebben we het even gehad over de toekomst van jouw bedrijf. Ja. Hoe, hoe, wat is het plan voor het bedrijf?
2: Um, ik denk wel dat wij in uh, omzetniveau dat wij groeien. Um, misschien dat je core, dat, dat misschien ietsjes groter wordt, maar uiteindelijk zou ik niet naar 100 man willen groeien, bijvoorbeeld. Ik denk ook niet dat dat uh, zal gaan, beo- gaan gebeuren. Je wil gewoon een, 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 een steady core hebben... waar je uh, misschien mensen wel uh, uh, ja, als zzp'er of freelancers uh, inhuurt. Uh, omdat het, Uiteindelijk blijft het wel een, waar wij in zitten echt een projectenbusiness. Uh, dus dat, ja, dat is ook niet altijd helemaal te overzien over twee jaar... wat je over twee jaar aan, aan omzet uh, gaat doen. Dus als je gewoon echt een goede core hebt... waar je op die manier ook je kosten op... Uh, uh, je ja, al baseert, dan uh, uh, komt dat helemaal goed.
1: Klinkt wel een beetje voorzichtig, vind ik.
2: Ja? Nou ja,
1: ik, ik, ik begeleid heel veel bedrijven met ja. groei en dingen. Ja. En, en ik zie dan toch wel dat bedrijven die groeien... daar zit ook een hele duidelijke ambitie achter. Ja. Dus ik vind jou wel behoudend, als ja. ik dat mag zeggen.
2: Ja, Ja. nou dat kan misschien ook wel zo zijn. Omdat we... Ja, eigenlijk ben ik pas twee, jaar, twee maanden aan, aan de slag. Ja, Weet echt. je, en Echt als ondernemer. Uh, daarvoor was ik toch wel in dienst. Natuurlijk maak je op dat moment ook besluiten die je neemt. En heb je gedachten als je ooit de zaak hebt. En nu is het echt zo. Er moet nog best wel heel veel gebeuren. En uh, ja, ik heb wel het gevoel dat we uiteindelijk uh, uh, nog heel erg gaan groeien. En dat dat ook echt kan met uh, de richting die wij uh, nu opgaan.
1: Merk je ook dat mensen anders op jou reageren nu... uh... Bij mensen uit de omgeving misschien of andere ondernemers? of
2: Nee. Nee, ze nee. Nee, vinden het wel stoer dat ik als vrouw gewoon CEO ben van, van, van de zaak. Dat ja. vinden we gewoon.
1: Wat en... is een drukke baan? En je ja. gaf net aan, je hebt, je hebt een man en je hebt kinderen. Twee
2: kids, ja, klopt. Is ook heel druk. En uh, ik ben wel altijd op zoek ook wel naar die balans. Uh, dat merk ik wel. Dat je. Uh, ja, weet je, uiteindelijk ben ik inderdaad ook moeder van twee kids. En uh, mijn man is ook ondernemer. Dus. Ja, dat is altijd op zoek naar... Uh... Hoe,
1: hoe hou je dat bij elkaar dan?
2: Ja, wel bewust tijd voor elkaar vrijmaken. Uh, ik heb het eigenlijk ook goed geregeld met, kind, met kinderopvang. Uh, ik heb toch altijd nog wel één dag, uh, de woensdag, dat ik in ieder geval thuis ben. Ik ben. Natuurlijk ben je dan ook aan het werk, maar dan ben je in ieder geval thuis. En dat vind ik ook wel belangrijk om er dan ook gewoon te zijn.
1: En weet je wat ik me realiseer? Ik ja. vind het echt stom dat ik die vraag aan je stel Omdat er zoveel mannen Mannen, hier hier zitten die ook kids hebben. En dan stel ik de vraag niet.
2: Dat is altijd zo. Maar
1: dat is wel stom.
2: Ja, maar dat... Dat is
1: natuurlijk ook wel een stukje realiteit. Want als vrouw moet je toch allemaal... Die mannen die gaan gewoon lekker hard werken. Die zeggen, ik heb hard
2: gewerkt. Ja, ja, ik denk als vrouw moet je toch altijd gewoon alle balletjes hoog proberen te houden. En wordt er ook wel vaak van je verwacht dat dat inderdaad, precies wat jij zegt, dat dat op die manier gebeurt. En ik denk dat vrouwen dat ook wel stiekem gewoon willen. Weet je... Tuurlijk, weet je, ik merk ook, ik ben ook gewoon moeder en ik wil gewoon dat thuis alles op rolletjes loopt. Um, maar ik merk wel, als dat, dat niet zo is, dan ben ik wel bijvoorbeeld gestrester en dan, dan merk ik dat ook wel terug in, uh, uh, op de zaak. Ja. Um, maar ja, ik denk wel dat als je het gewoon thuis toch wel goed regelt met je, met je opvang, dat je daar niet heel erg gestrest over hoeft te zijn.
1: Ja. Uh, merk je op een andere manier nog effecten dat je vrouw bent? Misschien positief of, of negatief?
2: Nou, als. als um, CEO van een bedrijf uh, maakt het, het wel wat zachter. En dat zie ik wel, dat mensen dat gewoon heel prettig vinden. Kijk, mijn vader was altijd gewoon echt een directeur en uh, ja, echt ook. Zeg maar, die stond daar ook echt. Uh, en ik denk dat zij mij wel. Uh, ze zien wel dat ik de beslissingen neem op momenten die ik zou moeten nemen, maar ik ben wel wat toen. ja, wat denk ik meer uh, benaderbaar.
1: Ja. En, en ja, met alle veranderingen, dat mensen meer zelfbeslissing kunnen nemen, dat is wel een, uh, ja, dus een, een mooie cultuurverandering ook binnen, binnen Ja,
2: op. en het is, het is echt een cultuurverandering. <coughs> en zeker doordat we inderdaad een bestaand bedrijf zijn. Uh, het was makkelijker geweest als we uh, nou, twee maanden geleden een nieuw bedrijf hadden gestart. En de mensen hadden aangetrokken van we dachten van, dacht van oké okay, dat zijn de mensen met wie we het gaan doen dan dat is anders dan dat je gewoon al 50 man hebt zitten ja. sommige inderdaad die werken al 30, 35 jaar bij ons um, en ja anderen wat korter en de een gaat dus inderdaad wat sneller dan de ander.
1: Hey, we hebben het net gehad over jou um, over de toekomst. Um, heb jij daarnaast ook nog voorbeeldbedrijven of voorbeeldondernemers?
2: Um. Nee, vind ik lastig. Vind ik een lastige Vraag. Uh, nee, dat heb ik op dit moment niet echt. En helden? Helden. Ja, als je het echt over helden hebt, dan heb je natuurlijk over Steve Jobs die gewoon, weet je, zo'n mooi merk neerzet. Uh, ja, dat is natuurlijk geweldig. Dat is wel een held. En hoe ook hij, wat ik, nou, kijk, wat, wat hij altijd doet is logisch denken. En dat is ook wel iets wat wij heel erg in het bedrijf. Uh, Haven van oké okay, jongens, weet je wat is nou weet je, een logisch antwoord ergens op? Ja. Um, dus uiteindelijk die zit altijd wel een soort van hierboven dat ik denk: van oké, okay, uh, hoe zou Steven doen? Of zo,
1: nou, dat is wel mooi. Ja, en, en in welke situaties is het dan dat je? hoe zou Steve het doen? Want, ja, dat... want je weet ook dat Steve, als je zijn bio hebt gelezen, ja. was toch ook een vreselijk onuitstaanbare ja. eigenwijze, koppig man. Ja,
2: en dat is meer zeg maar als manager. Maar als je echt zeg maar, naar bijvoorbeeld als we echt met, met klanten bezig zijn of als we echt met uh, ja, het ontwikkelen van van, ja. van dingen, want dat doen wij dat doen wij ook. Ja, daar moet je toch altijd wel een soort van logisch logisch te kunnen nadenken. En als je dan gewoon kijkt wat voor mooie producten zij gemaakt hebben, alles is, ja. weet je. Op een logische manier.
1: Ja. Dus is meer dat zou... stuk.
2: Dus hij zeg maar is niet, niet, niet de manager. De manager maar, maar nee. de, de, de
1: esthetische kant van ja. Steve Jobs. Ja. ja. En Steve die, die zou het vooral simpel en esthetisch en ja. mooi houden.
2: Ja. Vooral ja. simpel. Ja. Weet je, het hoeft niet allemaal zo moeilijk te zijn.
4: ik dat Sometimes when you just can't even sleep, you can't think, you just lose yourself wrapped all up in it. (laughs) Shit, baby, you got me mesmerized. Let me sing it for you. You don't know what you do to me. Let me tell you how you make me feel. I need your loving. so crazy right now make me wanna clap my My hands make me wanna sound my feet make me feel real real
1: van Holding Back the Years. Je hoorde Simply Red. Uh, Kim, ik zou iets meer willen weten... over jouw... Um, afgelopen tien jaar... Jou, jouw dieptepunt. En, en wat je daarvan hebt geleerd.
2: Ja. Um, als ik terugkijk... Um, een aantal dieptepunten. Eén um, is natuurlijk de crisis... waarin we ook echt wel wat mensen hebben... moeten laten gaan. Um, twee is eigenlijk... Een, een, een soort van dieptepunt... dat ik merk dat... We hebben best wel wat uh, managers over de vloer gehad.
1: Versleten. Versleten, ja, <laughs> ja.
2: zeker. En um, ja, s- soms heb ik me daar te, te veel door laten leiden. Uh, hebben we keuzes gemaakt op dat moment... waar ik al voelde van, oké, okay, dit, dit, dit voelt niet helemaal goed. Op dat moment denk je ook van, ja, weet je... Um, ja Ik zit er misschien nog niet zo lang. Of, of ja, moet ik daar dan wel iets je, van zeggen? Kun je een
1: voorbeeld geven van een, van een situatie?
2: Um, nou, zeker bijvoorbeeld toen we de mensen hebben ontslagen... hebben we daarin bepaalde keuzes gemaakt... die ik nu gewoon... die ik eigenlijk toen ook al anders zou maken. Ja. Maar daar toch... Uh, ja, me in heb laten leiden.
1: En dit is dan wel, denk ik wel een belangrijk ding. Want ook ik heb in mijn uh, zeg maar ondernemerscarrière... Dat, dat vaak gehad... Uh, dat je, dat je moet leren om naar je buikgevoel te luisteren. Ja. Um, en dat er heel veel managers zijn... of heel veel, heel veel mensen zijn die... Um, waarbij je al voelt dat het niet goed zit. Ja. Maar wat is nou het signaal dat je op dat moment gewoon ingrijpt? Hoe, hoe kan je er beter voor zorgen... dat je op dat moment gewoon wel iets uh, aan doet? Dat je ingrijpt.
2: Ja. Nou ja, dat kan je natuurlijk al doen eigenlijk uh, uh, voordat je iemand aanneemt. Of eigenlijk in dat proces kan je natuurlijk daar al heel erg naar kijken. Bij twijfel niet doen. Hm. En als je iemand op een gegeven moment binnen hebt uh, waarvan je binnen een situatie denkt van ja, dit voelt gewoon niet goed. Ja, gewoon op tafel leggen. En gewoon kijken van, ja jongens, ik kijk er anders tegenaan. Om deze en deze redenen. En het gewoon bespreekbaar maken. En ik denk dat je toch, dus dat als ik naar mezelf kijk... dat ik dat uh, niet altijd gedaan heb. En gewoon gedacht heb van, oké, okay, diegene zal het wel weten. Of,
1: uh... Ja, dat is het ook vaak een ja. beetje. Mensen komen met veel ervaring binnen. Ja. Terwijl eigenlijk is dat dan een, een, een red flag. Je moet eigenlijk inderdaad de situatie gelijk bespreken. Maar ja, soms weet je het ook niet precies.
2: Nee, nee en dat is wel echt wat ik geleerd heb. Uh, om dat dus wel te doen.
1: Ja. We lopen een beetje tegen het einde van het gesprek. Ja. Um, heb jij nog een soort laatste tips voor ondernemers die luisteren?
2: Tip? Nou ja, luister naar je buikgevoel. Ja. Dat is denk ik iets wat, wat iedereen ja, moet doen. We, ja. ja, Echt buikgevoel. Je voelt het maar niet goed. Naar dan maar luister
1: maar gedraag, gedraag... Doe er ook iets ja, mee. Doe iets mee ja. Inderdaad,
2: doe er echt iets mee. En doe echt wat je leuk vindt. Um, als je gewoon gevoel hebt dat, dat het niet meer, je, niet meer je passie is of dat je er niet meer elke dag happy van wordt als je, als je naar de zaak gaat, ja, weet je, ga dan op zoek naar iets anders of ga dan kijken of ga op zoek naar een uitdaging waardoor je dat gevoel wel weer krijgt. Moet ja. ik wel echt denken, als je gepassioneerd bent uh, als leider of uh, als leider of als ondernemer, ja, dan, weet je, dan, dan gebeuren de mooiste dingen.
1: Volgens mij is het enorm leuk om bij jouw bedrijf uh, te werken. En, uh... Ja,
2: dat klopt. Je bent een welkom. <laughs> nou, Kom een ja. keertje langs. Ik heb wel een paar andere dingen waar ik mee bezig
1: ben. Maar um, hoe je vertelt uh, over je bedrijf en over je plannen... en hoe je dat aan het ontwikkelen bent... dat uh, ja, volgens mij is het en, en wordt het echt een uh, fantastisch leuk, uh, leuk bedrijf. Um, met hopelijk een, uh, een, een grote groei uh, voor zich. Dus ik wil je enorm bedanken voor dit gesprek. Ja, op. Doet. Uh, aan de luisteraars, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. En graag tot de volgende keer van Groeifactor.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.